0: Jean chapitre 7 verset 1 à 14 Après cela, Jésus parcourait la Galilée car il ne pouvait pas séjourner en Judée parce que les Juifs cherchaient à le faire mourir. Or, la fête des Juifs, la fête des Tabernacles était proche, et ses frères lui dirent Pars d'ici et va en Judée, afin que tes disciples voient aussi les œuvres que tu fais. Personne n'agit en secret lorsqu'il désire paraître. Si tu fais ces choses Montre-toi toi-même au monde, car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Jésus leur dit, mon temps n'est pas encore venu, mais votre temps est toujours prêt. Le monde ne peut voir moi il me hait, parce que je rends de lui le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. Montez-vous à cette fête, pour moi je n'y monte point, parce que mon temps n'est pas encore accompli. Après leur avoir dit cela, il resta en Galilée. Lorsque ses frères furent montés à la fête, il y monta aussi lui-même, non publiquement, mais comme en secret. Les Juifs cherchaient pendant la fête et disaient, où est-il Il y avait dans la foule une grande rumeur à son sujet. Les uns disaient, c'est un homme de bien. D'autres disaient, non, il égare la multitude. Personne toutefois ne parler librement de lui par crainte des Juifs. Vers le milieu de la fête, Jésus monta au temple et il enseignait. Ah. » J'ai dû appuyer. Voilà. Alors nous allons voir dans ce texte plusieurs parties. La première, c'est une interrogation. Le ministère de Jésus est-il en danger le deuxième, c'est la proposition des frères de Jésus. Et nous verrons ensuite comment Jésus réagit. D'abord, il agit en son temps et il témoigne comme il l'entend. Et nous conclurons. Jésus est menacé. On l'apprend en Jean déjà, au, vers, au chapitre 5, verset 18, à cause de cela, c'était la guérison de l'infirme à Bethesda, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Jésus est aussi isolé. Aurore nous rappelait au chapitre 6, il avait perdu près de 5000 followers. Même ses disciples ne semblent plus être là, puisqu'il faut les rejoindre à Jérusalem. D'ailleurs, au sujet des disciples, à la fin du chapitre 6, il conclut un échange avec eux en disant « Et l'un de vous est un démon. » Bonjour l'ambiance. Quel contraste avec les foules qu'il a côtoyées peu de temps avant. Aujourd'hui, il est seul, avec ses frères. Jésus est en quelque sorte retranché. Il ne veut pas monter en Judée et reste en Galilée. Mais la Galilée est une province, ce n'est pas la capitale. Ce qu'il y fait a forcément moins d'impact qu'à Jérusalem. Alors comment porter la bonne parole dans ces conditions Comment exercer son ministère Jésus est dans une situation paradoxale. Il a la mission de proclamer la bonne nouvelle à tout le peuple et se trouve dans des conditions qui l'en empêchent. Mais dites-moi, avant d'aller plus loin, ne trouvez-vous pas que nous sommes un peu dans cette situation aussi, toute proportion gardée La façon de vivre la laïcité en France se durcit progressivement avec le renforcement des contrôles sur les religions, sur les lieux de culte. Le CNEF s'est senti obligé de communiquer un avis défavorable sur la loi initialement baptisée contre les séparatismes. Charles Duboulot témoigne de l'opposition croissante qu'il rencontre lors de la distribution des évangiles dans le cadre des Gédéons. Et avec le confinement nous sommes aussi retranchés chez nous. Je lisais récemment des nouvelles de Léo Münzner qui partageait les difficultés de la mission par rapport au déplacement des missionnaires pour les envoyer au loin, pour les visiter. Et moi-même, avec le télétravail, je ressens l'absence de temps informel avec nos collègues. On travaille très bien des choses professionnelles, mais on n'a plus ces moments pour ajouter une touche personnelle à la relation avec nos collègues. Alors, qu'en est-il de notre témoignage dans ces conditions Comment pouvons-nous faire de toutes les nations des disciples dans ce contexte Je trouve une certaine similitude avec la situation de Jésus. Et pour Jésus, à la vue humaine, la situation ressemble à une impasse. Même les frères de Jésus s'en émeuvent et ils vont lui faire une proposition. Relisons cette proposition au verset 3 et 4, je la relis rapidement. « Par d'ici, va en Judée, afin que tes disciples voient aussi les œuvres que tu fais. » Personne n'agit en secret lorsqu'il désire paraître. Si tu fais ces choses, montre-toi toi-même au monde. » Donc, la proposition de, des frères de Jésus est relativement simple. Remonte à, à Jérusalem. Va montrer des miracles qui attirent les foules. Mets-toi en évidence. paré. En quelque sorte, « Vas-y l'artiste, va faire ton chant. Et c'est une idée pleine de bon sens, n'est-ce pas Qu'est-ce que Jésus va faire en restant en Galilée Ses frères connaissent bien Jésus, ils l'ont côtoyé suffisamment, ils l'ont accompagné depuis quelque temps, et ils voient ce qui marche. Alors, détaillons deux points de cette proposition. Judée ou Galilée Bon, J'ai rappelé la carte ici, vous voyez la Judée au sud, avec notamment euh, Jérusalem. Et puis, la Galilée au nord, avec le lac de Tiberiade. C'est là qu'on retrouve Cana, Capernaum et différents événements euh, que nous avons vus euh, au début de l'Évangile. La distance est d'environ 150 kilomètres et Jésus l'a déjà parcouru plusieurs fois. Alors, détaillons ces allées-venues. J'ai retracé sur ce tableau, hein, je m'en c'est un peu petit, si vous êtes au loin, mais vous voyez chapitre par chapitre, la ligne du haut, c'est celle de la Judée, et la ligne du bas, c'est celle de la Galilée, avec des petites flèches qui montent et qui descendent, et qui montrent les allées venues de Jésus entre la Judée et la Galilée. Et vous voyez que deux fois déjà, au chapitre 4, plutôt, on va dire au chapitre 2, chapitre 1 et 2, Jésus se rend Galilée et euh, il y a les noces de Cana. Ensuite, il remonte au chapitre 2 pour la fête de la Pâque, et c'est l'épisode des vendeurs du Temple. C'est l'épisode aussi où Jésus s'entretient avec Nicodème. Puis au chapitre 4, il repart pour la Galilée. Et pour aller de Galilée en Judée, il faut traverser la Samarie, et c'est là qu'il rencontre la femme samaritaine. Une fois en Galilée, il guérit le fils de l'officier royal à Capernaum, et au chapitre 5, on le retrouve à Jérusalem, où il guérit l'infirme de Bethesda. Puis, au chapitre 6, on le retrouve en Galilée pour la multiplication des pains sur le bord du lac. Et vous voyez ces allers-retours sont assez naturels. Donc, pour les frères de Jésus, il n'y a pas de difficulté particulière. Jésus est souvent à Jérusalem pour les fêtes. Alors, la fête des huttes arrivant, c'est l'occasion d'y retourner. C'est logique. Une deuxième proposition des frères de Jésus, c'est de retourner à Jérusalem pour faire des miracles. Et ça marche Très clairement, l'expérience le prouve, à deux reprises déjà, lors d'un premier retour en Galilée au chapitre 4, un de ceux que nous venons de voir, on lit au verset 45, « Lorsqu'il arriva en Galilée, les Galiléens l'accueillirent parce qu'ils avaient vu tout ce qu'il avait fait à Jérusalem pendant la fête. » Donc lors des fêtes, les Galiléens vont à Jérusalem, ils voient Jésus qui fait des miracles, et quand Jésus revient en Galilée, il est populaire, il a les foules et il faut les nourrir, n'est-ce hein, pas Donc, voilà une première bonne expérience. Et lors d'un deuxième retour au chapitre 6, au verset 2, une foule nombreuse le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Donc, pourquoi se priver, dirais-je Et cette proposition, ma foi des frères, ça pourrait être la nôtre. Nous aussi, nous aimerions que Jésus accomplisse des miracles. Cela nous aiderait énormément pour toucher nos contemporains. Nous voudrions des œuvres spectaculaires, n'est-ce pas Là, on aurait un témoignage formidable. La proposition semble donc judicieuse. Alors, attendez. Pourtant, elle est sanctionnée assez sèchement par le verset 5, qu'on ne comprend pas forcément tout de suite. « En effet, ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Bah » Alors, ils sont les derniers proches là qui sont avec Jésus, le pauvre il est tout seul, ils lui font une proposition pour le, le remettre euh, euh, en selle, comme on dit, et... Euh, bah, Qu'est-ce que vient faire cette proposition cette... En effet, ses frères non plus ne croyaient pas en lui. C'est la consternation. Qu'est-ce qui ne va pas Essayons de comprendre. Alors, il y a deux points moi qui me viennent spontanément à l'esprit, qui ne sont pas directement dans le texte, mais qu'on lit entre les lignes. D'abord, on ne peut pas exclure de la part des frères de Jésus la volonté de se faire valoir de ce Jésus prodigieux. Quelque part, ils en tirent euh, probablement une certaine satisfaction. Et euh, si Jésus est approuvé admiré, ma ben foi, c'est forcément un peu bon pour leur égo. Et dans la situation actuelle où il est tout seul en Galilée, eh ben, ils sont un peu tout seuls aussi. Donc, une forme de, euh, je dirais, d'accaparement. Et puis, les frères de Jésus ont juste oublié qu'il était menacé de mort. Jésus le sait. Jésus euh, y réfléchit dans ses décisions, mais il est, euh, est peut-être dangereux de monter tout de suite, c'est peut-être le jeter dans la gueule du loup. Alors Jésus, lui, répond à la proposition des frères sur deux points. Le premier, c'est le moment n'est pas encore venu pour moi. Le deuxième, c'est le monde a de la haine pour moi. Et Jésus envoie ses frères aller à la fête. Et à l'issue de cet épisode, cette proposition, eh bien, il me semble que la situation a encore empiré. Jésus était avec ses frères au début du chapitre, il n'est même plus avec ses frères. Et puisque l'on voit. C'est qu'en fait, tous les habitants de la Galilée sont montés à Jérusalem. il ne va rien se passer pendant la fête. Et Jésus est encore plus seul. Alors, pendant le, le confinement, euh, nous avons, euh, pendant les vacances, en particulier de Noël, nous avons eu plein de films, nous avons notamment regardé Le Seigneur des Anneaux. Et je. En Prépare un prédication, je voyais Fredon, le héros, le héros qui est porteur de l'anneau, qui doit aller le, le détruire pour euh, sauver le monde, et qui se retrouve presque tout seul face à des magiciens hostiles, à des armées d'orques. Et on s'est dit, mais comment va-t-il faire Eh bien, Jésus est vraiment là, je dirais, dans l'isolement le plus complet, pour reprendre la similarité que nous vivons aussi aujourd'hui à l'issue de l'année 2020, voilà, on, est, on a vraiment envie de tourner la page. L'année 2020 a été sombre. Ouvrons une autre page. Et si la situation de Jésus peut nous paraître désespérée, ben nous savons qu'elle ne l'est pas. Nous connaissons la suite de l'histoire, n'est-ce pas Étudions la façon dont il fait face. L'heure n'est pas venue. À deux reprises, dans le passage que nous avons lu, au verset 6 et au verset 8, dit, Jésus dit, l'heure ou le moment n'est pas venu. C'est une expression qui revient à de nombreuses reprises dans l'évangile de Jean. Alors, ça m'a intéressé de, de regarder un petit peu quelques exemples et de vous les présenter. Alors, je, je les lis. Rapidement, Jésus lui répondit Là, c'est noce de Cana, « femme, qu'y a-t-il entre toi et moi Mon heure n'est pas encore venue. Au chapitre 4, avec la Samaritaine, mais l'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Chapitre 12, avec ses disciples, Jésus leur répondit L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Chapitre 16, toujours avec les disciples. Voici l'heure vient et elle est déjà venue. Vous serez dispersés chacun de son côté et où vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul car le Père est avec moi. Chapitre 17, la prière de Jésus. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit Père, « L'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. » Quand Jésus dit « L'heure est venue » ou « L'heure n'est pas venue », de quelle heure parle-t-il Tous les exemples montrent que cette heure est celle d'un événement unique, celle de la glorification du Christ, à travers sa passion sur la croix et son élévation à la droite du Père. Et Jésus s'y reporte souvent, car c'est l'élément central de sa vie, puisque vous le voyez depuis le chapitre 2 jusqu'à la fin de l'Évangile, il s'y réfère. On peut néanmoins distinguer deux horizons de temps dans la façon dont Jésus en parle. Il y a un horizon très court terme. Et là, je prendrai le premier exemple dans les noces de Cana, au niveau de la journée, et le dernier exemple aussi. C'est un horizon très court terme, dans la prise de décision au quotidien, cet événement l'aide à décider là tout de suite quoi faire. Pendant les noces de Cana, il, il dit à, à la mère Mon heure n'est pas venue, et il donne les instructions tout de suite pour remplir les jars d'eau et les transformer en vin. C'est aussi le cas dans le dernier exemple où Jésus dit en quelque sorte Nous y sommes, comme le condamné à mort que l'on vient chercher dans sa cellule. Et l'heure est venue, c'est bien cela. Mais il y a aussi un horizon beaucoup plus vaste à l'échelle du plan de Dieu, comme les trois exemples que je cite au milieu, au chapitre 4, 12 et 16, dans lesquels cet événement est en quelque sorte déjà arrivé, car Jésus est déjà parmi les hommes. Ce n'est plus qu'une question de jours, de semaines, de mois. Et vous noterez cette flexibilité du temps, puisque Jésus dit, l'heure vient et elle est déjà venue. Alors, Jésus se soumet au temps du Père. Et ces deux horizons forgent sa décision par rapport à la fête des huttes. Selon l'horizon du long terme, oui, il ira à Jérusalem, car son ministère doit se poursuivre et il doit être glorifié. Mais selon l'horizon du court terme, non, il n'y va pas tout de suite. Il vaut mieux laisser passer les tout premiers jours de la fête et la recherche inquisitrice des pharisiens à son encontre. Et c'est ainsi que Jésus décide de monter quelques jours. Après ses frères, cela lui permet d'être seul et donc plus discret. Le timing est précis et il est consigné dans le récit. De la même façon, nous avons à admettre que notre temps n'est pas celui de Dieu. Nous aimerions parfois une réponse rapide à nos prières, un miracle qui frappe les esprits, un signe évident qui nous parle, là, maintenant, alors que nous avons une situation à gérer, une décision à prendre. Mais Dieu agit en temps voulu et nous devons peut-être comprendre que ce qui nous semble être un silence de Dieu est au contraire le signe que l'heure n'est pas venue. Par exemple, un témoignage peut ne pas produire de fruits tout de suite. Ne nous décourageons pas, mais continuons à prier pour la personne. Dieu travaille son cœur. Ce qui me semble important de souligner, c'est que nous devons avoir une compréhension correcte de notre mission dans le plan de Dieu. Quelle est ma mission sur cette terre Quel est cet événement central dans ma vie Quel est le sens de ma vie Pourrais-je dire « mission accomplie » quand mon heure sera venue la mission de Jésus était de rendre gloire au Père. Je pense que c'est aussi la nôtre pour aujourd'hui et il y a de multiples façons de le faire. Reconnaissons néanmoins que notre quotidien nous absorbe et que nous perdons souvent cet horizon. Alors, en ce début d'année, je vous invite à replacer votre vie dans le temps de Dieu. Revenons à l'essentiel. Deuxième élément de la réponse de Jésus, son témoignage. « Fais des miracles !» demandaient les frères de Jésus. Jésus ne va pas entrer dans ce jeu. Il se méfie des miracles car ils ont un effet spectaculaire, certes, mais ne touche pas les cœurs. J'ai souvent constaté quand on lit l'Évangile que la foi provoque des miracles, ouvre la voie à des choses extraordinaires. Mais il est plus rare, rare qu'un miracle provoque la conversion du cœur. Ainsi, Jésus dans Matthieu, chapitre 11, verset 20, se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart de ces miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. De fait, <coughs> Jésus ne fera pas de miracle à la fête des huttes. Pendant tout le chapitre 7 et tout le chapitre 8, il n'y a pas de miracle. Le prochain miracle sera la guérison du, de l'aveugle-né au chapitre 9. Non, Jésus se concentre sur l'enseignement. Alors, je laisserai à Michael, la semaine prochaine, le plaisir de détailler quel sera l'enseignement de Jésus à Jérusalem. Mais d'ores et déjà, nous avons un élément quand il explique que le monde le est. Nous n'en sommes qu'au chapitre 7, sur un évangile qui en comporte 21. Alors même si ce n'est pas linéaire comme on dit, hein, il y a déjà une bonne partie du ministère de Jésus qui est accompli, mais nous n'en sommes quand même qu'au début de l'Évangile, et déjà au chapitre 5, les Juifs voulaient le faire mourir. Mais qu'a-t-il dit Quel est son enseignement pour que ces paroles provoquent une colère si, si forte Alors là aussi, je reprends quelques exemples des premiers chapitres de Jean des paroles de Jésus susceptibles de déclencher l'hostilité. Lisons-les rapidement lors de l'épisode des vendeurs chassés du temple. « Ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. » À Nicodème, il dit « Les hommes ont aimé les ténèbres plus que la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. » À la Samaritaine, il dit « Leur vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. » Et là, il remet en cause la suprématie de Jérusalem et l'ordre établi. Aux pharisiens, après Bethesda, les paroles puissantes, comme, « Comme le Père ressuscite les morts et les fait vivre, de même aussi le Fils fait vivre qui il veut. » Et il dénonce, « Vous qui recevez de la gloire les uns des autres, et qui ne cherchait pas la gloire qui vient du Dieu seul. » Et à la foule, « Le pain que je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde. » Et euh, Aurore soulignait le caractère scandaleux de cette parole. Et euh, la foule répond, « Cette parole est bien dure. » Et c'est là qu'il commence à se disperser. Jésus a, en quelques discours, annoncé les fondements de la foi. Il a dénoncé le péché du monde, le salut en sa personne, sa divinité, l'autorité du Père, non sans donner quelques coups de pique particuliers aux autorités religieuses et à l'ordre établi. Jésus annonce une parole forte, claire, décapante. Aurore disait au sujet du chapitre 6 que les paroles de Christ exerçaient des tristes successifs parmi son auditoire. Mais Jésus garde le cap et refuse d'avoir peur. Il ne tombe pas dans le piège d'atténuer son message pour être mieux accepté. L'association Portes Ouvertes nous rapporte de multiples exemples de chrétiens persécutés du fait de leur témoignage. Quand un chrétien témoigne en milieu hostile, on cherche à l'intimider, voire à l'éliminer. Pour ce qui nous concerne, je dirais que le piège est peut-être dans la conformation au monde. Vous avez noté que personne dans la foule ne parlait ouvertement de Jésus par crainte des Juifs. N'en est-il pas un peu de même aujourd'hui où il est bien difficile de témoigner ouvertement Même lors des fêtes religieuses, on interdit bien les crèches dans les mairies, même à Noël. Alors, par souci de tolérance, pour ne pas se couper du monde, nous pouvons être amenés à manquer d'audace dans notre propos, à l'édulcorer. Rendons-nous témoignage que les œuvres du monde sont mauvaises Que disons-nous de la toute-puissance de l'argent dans le fonctionnement du monde Des lois éthiques qui le sont de moins en moins De l'épuisement des ressources de la terre, du dérèglement climatique Jacques nous avertit dans son épître. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Ne cherchons donc pas l'amitié du monde. Soyons donc audacieux pour porter notre parole au monde, sachant dénoncer les ténèbres et proclamer le salut en Jésus-Christ. Que nos prises de position soient fondées sur la parole et non fondées sur notre peur ou notre perméabilité aux idées. Qui nous environnent. En bref, ayons un discours de vérité et un discours d'amour. Comme Jésus l'a fait avec Nicodème, relisez toutes les paroles de Jésus dans son entretien avec Nicodème. Nous connaissons bien sûr Jean 3, 16, et Dieu a tant aimé le monde. Mais vous verrez qu'il n'y a pas question que d'amour et de pardon. Au verset 18, il dit, celui qui ne croit pas est déjà jugé. Et dans un des textes que j'ai lu tout à l'heure, dans les exemples qu'il donnait, il y avait aussi cette parole, hop, 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 que les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Voilà. J'aimerais conclure, en début de prédication, nous nous demandions comment Jésus allait poursuivre son ministère. Au verset 14, nous le voyons enseigné au temple. Jésus s'est remis en jeu. Et si on jette un œil au verset 37 du même chapitre, sans dévoiler la suite des événements, je lis simplement le verset 37, « Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive jailliront de son cœur. Vous voyez, c'est placé dans le temps, précisément le dernier jour de la fête, le grand jour, on le souligne, là où c'est le plus important d'être là. Jésus est là. Il se tient debout et il s'écrit Quelle transformation par rapport au Jésus qui était tout seul dans le désert de la Galilée. Jésus est revenu au premier plan et fait toute l'actualité à Jérusalem. Son ministère est relancé. À nouveau, il divise la foule entre ceux qui le considèrent comme un homme de bien et ceux qui pensent qu'il égare la foule. Alors, notre Église a pour projet d'être une Église rayonnante. Inspirons-nous de ce modèle de Jésus pour rayonner à son image, animé par son esprit, dans la dépendance au Père, dans la confiance en son plan parfait. Portons son message, un message fort au bon moment. Et on pourrait dire en somme, vivons dans la grâce et l'engagement.